0: Radio ett. Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna till Efterlyst special. Ja, som ni hörde på nyheterna så har då Sverigedemokraternas Erik Almqvist äh, avgått idag för att, äh, på grund av den här filmen som spelades in 2010 och som Expressen då la ut på webben idag. Äh, Erik Almqvist själv ska hålla en presskonferens halv ett om en halvtimme och vi ska försöka få med den i det här programmet. Det kanske inte handlar så mycket om brott och lagstiftning och sånt, men det är intressant ändå. Men vi ska börja med något helt annat. Vi ska prata om uppfostringslagar eller morallagar om man så vill. Lagar vars uppgift är att uppfostra oss medborgare. Grunden för all lagstiftning är att skydda tredje person, att vi får inte skada varandra. Man får inte skada eller döda någon annan person och det är ju rimligt. Men man får skada och till och med döda sig själv. Det är okej anses det än så länge. Men många av de lagar som stiftas nu har ju som uppgift att uppfostra oss medborgare, att få oss att leva och uppföras på ett visst sätt, att få bort beteenden även om de inte skadar andra. Låt oss ta några enkla exempel. Hjälmtvång till exempel. Jag är 50 plus, jag har gjort lumpen, uppfostrat tre barn, försörjt mig själv sedan jag var 16 år, betalat en massa skatt, deltagit i samhällsarbetet, röstas i riksdagsval och två folkomröstningar eller om det möjligen är tre. Det händer till och med att folk frågar mig om råd i olika saker och i allt detta anses jag som en vuxen medborgare fullt kapabel att göra mina egna val. Men jag anses inte mogen nog att själv få avgöra om jag vill ha hjälp på mig när jag kör runt i min 48 år gammal Vespa. Och frågade mig så vill jag inte det. Det är roligare och skönare utan hjälm. Det här är ett exempel. Det finns förstås mer komplicerade. En ytterlighet är att svenska uppfostningslagar Ska gälla även när man är i andra länder. Det finns de som förstår att den svenska sexköpslagen ska gälla svenska medborgare även om de är i länder där sexköp inte är förbjudet. Våra politiker brukar försvara de här lagarna. De menar att man genom lagstiftningen kan ändra människors normer, till exempel bilbätteslagen. Innan den kom var det många som ansåg att man skulle få älga själv. Nu anser många att det är självklart att ha bälte på sig. Jag har med stigande ålder allt mer ifrågasatt detta, möjligt för att jag är vit medelård det vill säga gubbe, jag vet inte. Med mig här i studion har jag Caroline Syber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Kristdemokraterna anses ju vara ett moraliskt parti av många. Eh, vad säger du om mitt resonemang?
2: Nej, jag tycker att det är intressant. Jag är själv jurist och jag tror att man måste mm. börja med att säga att alla lagar har ju ändå en grund i moral, alltså vad som är rätt. Ja, det och fel. tror jag också, det tror jag ja. också, ja. Och det är ju politikers sätt att visa vad vi, hur man kan styra människor. Och märker man att folk skadas mer allvarligt om de inte har hjälm på sig eller att man inte har bilbälte, då är det ju det lagstiftarens väg att visa det här genom att lagstifta kring det. Mm. Och jag tror också att, jag förstår ju alla de här, de svåra gränsdragningsproblem och det är ganska ofta som vi har debatter om dem. Men i de här fallet, då är det mer att, det har ju varit även gällande vissa kampsporter om vi ska ha förbud kring mm. dem då. Mm. Och där är det ju experter och mer ofta läkare som säger att det kan ge sådana allvarliga skallskador.
1: Men man får ju ta livet av sig.
2: Ja, och jag tror att det är det men någonstans man ska ändå diskutera i de här fallen, för du säger såhär tredje person så jag tror att det är viktigt att man inte tänker på att man kan ju ändå påverka andra även om du inte tror att du skadar andra, mm. och det är, självmord det är ju faktiskt en sån där väldigt många anhöriga och andra säger att det, man, man, man tycker att det är väldigt själviskt mm. och att det självklart påverkar andra även om man kanske inte där och då tror det och så är det även med, med vissa av de här morallagen att, att så folk brukar säga det ibland om cykelhjälm, det är en billig livförsäkring och ja, du kan ju också skada andra i förlängningen, mm. Det blir samhällskostnader också, tycker jag. Ja, att man ska glömma fast det, det
1: där argumentet köper inte jag. Nej, det för Jag visste det skulle komma. Mm. För att det kan du säga om vad som helst. Att då kan du plötsligt lagstifta mot fettma
2: Ja, det finns ju diskussioner om. Ja. Så att, eh.
1: Eller mot a- andra beteenden, om man inte motionerar. Det kanske blir lag... bli tvång att motionera. För att då, då... Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, att här...
2: Jag är inne på samma spår. Jag, säger bara ja. jag tror ändå att man måste förstå att grunden till vissa av de här lagarna, det är ju då liksom experter. De här, många av de här, får man ändå säga att det är läkare då, som har sagt att mm. det blir för stora skallskador. Och de här människorna sen mm. i princip kan man inte överleva.
1: Nej, men får man inte göra det vanligt
2: Nej, som politiker så, så är det ju grunden att man ska visa på hur, hur vi vill mm. att människor ska leva.
1: Men Ja, precis, det är det jag menar. Men om jag inte vill leva som ni vill och jag inte skadar någon annan...
2: Men återigen, jag tror att det är väldigt svåra gränser. Sen är det mm. återigen, det kan ju vara det här, bara för att någonting är olagligt behöver inte betyda att det är rätt. Bara för att någonting Nej. är lagligt behöver inte betyda att det är fel. Alltså det finns Nej. ju väldigt många sådana. Så att, mm. jag tycker att det är ganska intressant för att det blir en ganska rättsfilosofisk debatt kring det.
1: Var, var går gränsen då?
2: Jag tror att i det här fallet är det väldigt svårt att sätta en gräns. Tittar vi också så tycker jag att vad som ska ses som vad som är moraliskt eller vad som är normer, det ändras ju över tid. Så att jag mm. tror att det är väldigt farligt att säga att här går gränsen. Jag tror att vi, det märker man ju med jämna mellanrum nu. Vi pratar med, ska man få, få sitta och smsa eller prata i mobiltelefon när man kör bil? Det mm. finns ju stora debatter om det. Mm. Cykelhjärmsfrågan, nu pratade mm. du ju mer om liksom, eh, när man kör motorcykel. Mm. Här det, är liksom så
1: att, det är samma sak med ja, cykel. Ja men det där men där tycker jag det är en distinkt skillnad. Så alltså det som kan hända är att jag drattar i backen och slår mig mycket mer än vad jag skulle ha gjort. Men prata i mobiltelefon i bilen, då, då är jag inte uppmärksam. Då kan jag skada andra. Och för mig går det en väldigt djup linje där mellan. Liksom.
2: Men tittar man på cykelutlyckor, det är ju sällan som det singel och lyckor, det är ofta flera inblandade. Mm. Så återigen, jag tror, att, åt, jag tror att det är ganska svåra gränser. Jag tycker att det är en intressant debatt. Jag tycker att det är viktigt att vi har den För de lagar som vi har, det är viktigt att folk också känner att de speglar det samhälle som vi vill ha och tycker mm. man då att man går in och styr lite för mycket. Ja, då får man kanske tycka då får man säga det. Jag, jag, jag gillar det som min partiledare Jörn Hägglund pratade om tidigare, politikens gränser. Man kan inte gå in och styra i allt. Frågan är bara vad den eh, gränsen dras. Mm.
1: Det blir riktigt intressant om man vidgar det här internationellt om andra länders morallagar ska gälla i Sverige. Mm. Vi hade ett exempel nu för någon månad sedan en kvinna islamist hon var från ett islamistiskt land hon hade konverterat till kristendom och uh, gömde sig i Sverige och riskerade ett ganska hårt straff om hon återvände för att var förbjudet att kommentera. det är deras moral som mm. de tycker är okej okay, men vi tycker inte är okej okay. och det är väl där någonstans man hamnar, vems moral är bäst
2: Ja, den är, och den är ju väldigt intressant. Man kan ju titta också lite på hur, hur abortförbudet ser ut inom i, mm. i Europa. Man kan titta, ju, som du har det är vi som ser som religionsfrihet och skyddsvärd grund för att få uppehållstillstånd ses ju mm. andra länder som, som ett brott. Mm. Eh, så att, eh, eh, det är väldigt intressant. Däremot om man då tittar på svensk lagstiftning barnpornografi, det är ett brott var den begås i hela världen. Mm. För där har man då sett att barnen är så pass skyddsvärda. Sen är det den här diskussionen som du säger om, om sexköpslagen och om den ska gälla överallt eller inte. Mm. Och där är det ju en, en stor politisk diskussion om det. Där det är flera parti bland annat mitt parti, tycker ju att det blir ett problem om vi säger att det bara ska gälla på hemmaplan. Att vi någonstans mm. vill, vill att den ska gälla överallt. Å andra sidan tycker vi då inte till exempel att det ska vara förbjudet att kommentera. Mm. Och vi vill att det ska kunna vara en, en, en grund för uppehållstillstand i Sverige.
1: Men är inte det en ganska, om man tycker då att våra lagar är så himla bra att de ska gälla överallt. Men deras lagar, de ska vi inte ta hänsyn till det Är inte lite elit- elitistiskt?
2: Jo, och jag tror att det är någonstans det, är väl lite, kanske det, det som är problemet. Jag tror att det är lite svårt. Ibland så kan man prata om vad är det grundläggande, alltså naturrätten. Är det någonting som gäller för alla? Mm. Och sen den här frågorna som vi är inne på, det är ju lite mer som, som man i rättsfilosofin kallar för rättspositivism. Där vi försöker gå in och styra åt ett visst håll. Så att visst det är det svårt. Och jag tycker ofta, när jag sitter i EU-nämnden förutom i styrsyskottet. Jag tycker ofta vi får sådana diskussioner faktiskt.
1: Mm. Det finns alltså morallagar. Moralen ändras ju över tid. Vi har ju gamla morallagar som man säkert försvarar, till exempel homosexförbudet. Mm. Det var ju, den, den lagen försvarar med alla de argument du har nu.
2: Ja, det var ju eh, flera partier som gjorde och mm. den visar ju också någonstans hur viktigt det är att vi alltid försöker förhålla oss till det, det är den samtid vi lever i. Och när vi märker att det här inte är på, på rätt sätt, vilket det, vilket då ska, det gäller ju också att det visas tydligt i lagstiftningen. Mm.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi diskuterar uppfostringslagar eller morallagar, alltså lagar som går ut på att förändra medborgarnas beteende i en viss riktning. Inte i första hand för att skydda tredje person. Som, som, det är liksom grunden i lagstiftningen att man får inte skada andra. Men lagar som ska skydda oss mot oss själva, så att säga. Var går gränsen? Är det okej? Okay? Med mig här sitter Caroline Syber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Jag är hemskt intresserad av vad ni som lyssnar tycker. 0200- 11-12-13. 0-200- 11-12-13 är telefonnumret. Hallå, vem där?
3: Ja, hej. Uh, jag heter Tanja.
1: Hej, Tanja. Uh, hey. du, du måste stänga av radion.
3: Vad sa jag? Nej, jag har ingen radio. Nej, bra. Mm. Uh, jag tänkte på, de här, uh, på det här du sa om din vespa och sådär. Uh. Då tycker jag att det är så himla bra att det finns en sån lag. För om du liksom inte vill använda uh, hjälmen och du tror att du inte skadar någon... Mm. Men som du kommer göra förmodligen så om det skulle hända dig någonting så skulle dina, jag vet inte hur många barn du har, men du skulle bli fördelata. Din fru skulle bli mamma en ja. sån? Uh, den som, som kanske uh, liksom. Uh, om det var någon bil som krockar med dig så kommer han ha eller hon ett dåligt samvete under mm. hela sitt liv för att du dog eller för du inte hade en liten jäkla hjälp. på dig.
1: Ja, men så, å andra sidan varför får jag inte bestämma det då? Jag menar, om jag tar livet av mig, då är det ju samma sak och det är fortfarande ja, lagligt.
3: jag tycker också att det, att, att, att det är fel på lagen det, där liksom med att ta livet av sig. För, förut var det ju O, o, alltså olagligt att ta livet av sig och då fick man ju ett straffa men det var inte...
1: I Sverige tror jag inte det har varit det, nej det har aldrig varit olagligt nej, vissa var... länder är det det
3: Ja precis, det, det var, det var inget tillag att man inte får begravas med alla andra det är ingen mm. straff ja. men, men, men på något sätt borde det inte vara lagligt men jag vet inte, det där är så svårt så Men du, ska
1: man, ska man lagstifta mot fetma också? För tjocka personer jag, dör ju lite jag, tidigare.
3: Alltså jag, jag själv, efter att ha stött barn är lite överviktig. Mm. Jag, jag tycker det.
1: Du tycker det? Ja,
3: ja. ja. för, för att det kanske skulle få me, min häck och liksom ta mig upp ur soffan eller någonting ja. du göra någonting annat. Och för att, för att För mina barns bästa, att ha mamma längre tid i livet och och för hela befolkningen och Sverige och allting. Att man inte kostar mycket samhället. Ja, varför inte? Det är inte så att man ska ta straff pengar eller någonting för. för, Men att man kunde ha en sån här som att använda bilbälte i bilen.
1: Men du, på min Vespa för många år sedan så åkte jag till Paris. Mm. Och känslan att köra ja. hjälmlös genom chanser du ser runt uh, den här Chaldegård och, och, och så. Alltså, jag
3: har gjort det.
1: Ja, alltså den känslan där och då var att jag levde. Jag levde på riktigt och jag tyckte livet var härligt. Är inte den ja. känslan värd något?
3: Ja, on the edge. Jag vet.
1: Jag har inte säkert mycket <laughs> om det, det, tycker jag inte.
3: <laughs> men alltså, jag förstår, man kan väl ha gjort det en gång. Så mm. man, det är inte hela världen. Vem har inte kört utan uh, hjälm? Mm. Men det är bara det att det är också skillnad om du är på landet och du kör din väst i skogen och du vill höra fågelkviteter om den går att höra. Men då, då förstår jag, och där finns inte så många. Och liksom... Uh, alltså, polisen kommer inte jaga dig där precis. Nej. Men, men är du inne i stan och det är så hårt trafikerat och, och vad som helst kan hända, mm. då, då, då måste det nästan vara så att, att den lagen finns.
1: Okej, tack så Tanja för att du ringde. Ja. Det ringer som 17 här, vi ska stappa ja. in en till. Tack. Ja. Hallå, vem där?
4: Ja, tjena Magnus.
1: Hej Magnus. Tjena, tjena.
4: Nej, jag tänkte på det här med ditt exempel som Vespa, ja. om du ska finera in på det. Så,
1: ja, kan vi göra en ja, men när
4: olyckan är framme, om man släpper på det här så, så kommer ju naturligtvis att öka och det kommer att bli högre skatt. Ja, den där aspekten så att säga, va?
1: Ja. Jo, men det, det är ju det argumentet man kommer med. Men, men det är där jag menar att sjukvården är ju till för att vårda människor oavsett deras livsstil. Det finns så mycket annat man blir sjuk på också. Och var ska ja, man dra ja, gränsen? Jo,
4: man kanske inte ska lagstiftas just mot fettman men kanske mot, mot innehållet i vissa produkter som, som ja. kan skapa övervikt och, och i sin tur dyrare sjukhusgården och så vidare. Men, men just mot fettman vet jag inte om, om, om man... Ja, jag menar en del... Ja, det är ju... kanske
1: nästa grej. När de är lagstiftade ja, mot allt annat.
4: Precis. Ja, och sen ska jag bara säga att vår religionsfrihet, den är ju fantastisk. Den är ju... Jag tycker inte man ska prata om någon moral i andra länder N- när du säger att man får inte tycka som man vill så att säga Nej. så tycker jag, det är ju ganska fantastiskt i Sverige här få mig göra i princip
1: tycka tänka som man vill i alla fall. Ja, men inte köra Vespa utan hjälp tack ska du ha Magnus vi måste Bra. ha reklam jag... Vi diskuterar alltså uppfostringslagar eller morallagar. Med mig i studion har jag Caroline Syber från Kristdemokraterna. Det ringer som 17 det här är ett ämne som engagerar, vilket inte alls förvånar mig. Men vi måste ta reklam. Fortsätt ringa, jag tar samtal under pausen.
0: Radio special med Hasearom.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Jag sitter här med Karolin Syber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Vi diskuterar uppfostringslagar eller morallagar om man så vill. Alltså lagar vad syfte är att få oss medborgare att uppföra oss på ett visst sätt som, som politikerna tycker är önskvärt. Många ringer om det här, förvånar mig inte alls. Vi har med oss Danne.
0: Ja, hej hejsan, hejsan. Hej, vad tycker du? Jag tycker att det är jävligt skevt det här med just de här morallagarna för att ska man i logik, logiskt sätt så ska man ju egentligen förbjuda allting för att det finns egentligen ingenting som är ofarligt och ska man inte få igen på sig för att det skapar mera olyckor eller vad? man sitter och skadar sig mer än man då undrar jag varför man får röka till exempel och varför man får dricka. Mm. Och varför, varför säljer man bilar som går i fan med som 300 kilometer timmen och motorcyklar
1: och flygplan? Ja, ja. Vad säger du om det, Carolina? Alltså, vad går det här med att leva? alltså man lever ju för att leva, ha kul och det är de omstunderna man kommer ihåg uh, vad går gränsen, som han är inne på här, Daniel?
2: Ja, och det, jag tycker att det är en central fråga. Precis, vad går gränsen? Och det är ju många som säger att om alkoholen hade kommit idag så hade det nog sett som en farlig drog om den hade när den kom. När den kom. Eh, jag tycker att det är intressant. Jag tror ändå så här att politiker måste få visa lite vad de tycker att gränsen går. Men om man inte tycker att den speglar det samhälle som vi lever i då måste man ju skapa en, en opinion. Jag tror just då, när det gäller frågan om... Eh, eh, hjälpförbud. Där har det ju varit, då har man ju liksom läkarförbundet mot sig som börjar prata precis som vi pratade om tidigare, samhällskostnader mer. Sen är det ju återigen det här, bara för att någonting är lagligt eller olagligt, det kan ju fortfarande, fortfarande vara moraliskt fel. Jag tänker lite nu så själv som politiker, alla mm. de här politikerna som plockar ut massa arvoden efteråt, så säger de att ja, men jag får ju göra det här. Det kan mm. ju fortfarande vara omoraliskt. Mm. Så att allt går ju inte att lagstifta heller.
1: Fast mm, där är det ju någon som betalar, så där finns det ju, det ju, det ju juridisk mening lägs tredje person tredje part.
2: Ja det är ju staten så det, Nej, och det är egentligen så precis som Nej och så det är likadant om du då kör, ja. kör och skadar det allvarligt utan hjälm det är också återigen det är, det är skattepengar så det blir ju allmänna medel.
1: Danne, vad tycker tänkte... du vad tycker... jag förlåt. Alltså
0: jag, jag, jag tycker att det jag tycker det är vansinnigt tänkt då det här med att till exempel här med att man inte ska få igen och sen det här med kostnaderna att man har läkarförbundet emot sig tänk alla rökare. Där är, mm. Det finns ju ingen som inte vet att det är, att det är farligt att röka. Det ju, och, och, det, och det är då lagligt. Då. Det, allting i grund och botten handlar ju om pengar. Ja, att jag, i varje det sånt där, nej men alltså det handlar om skatteintäkter. Ja, jag jag skatteintäkter på tobak, och det skapar ju arbete för att det skapar jobb. Ja, om du inte har hjälpt på det så skapar du inga pengar för du får ingen skattevinst på det. Jag tror att det mycket ligger i där också.
1: Men sen så är det ju så också att... För mig är inte det här med läkekostnaden tycker jag ett argument. För, att för mig är den sjukvård och den välfärdsstat vi har är, har vi byggt upp för att den ska stötta oss i våra val. Alltså, den, förstår vad jag menar? Att vill jag leva farligt så, så ska jag för då folk som klättrar berg lever också farligt och slår sig otroligt men, när de ramlar Men om vi,
0: säger, om, vi säger, om vi går tillbaka till läkemedel och läk, alltså Just läkemedel. Många läkemedel är ju direkt farliga. Jag tänker mm. på Alvedon paracetamol. Hade paracetamol uppfunnit idag så hade det ju garanterat varit förbjudet.
1: Och annan, fram- ja, ja, det låter som en annan diskussion. Men du Danne, ja, det är det många precis. som ringer. Tack, Tack ska du ha för att, att du... Nej. Och där har vi Mats. Mats ska upp. Hallå, Kasim? Hallå! Vad tycker du?
5: Eh, ja, Jag blir lite mörklädd när jag hör henne som politiker säga att eh, det här är att politiker ska bestämma och sen, om vi inte tycker om det, ska vi skapa opinion. Vem är det politikerna jobbar för? För att det här med rättssystemet, det är ju någonting då som istället för att vi förebygger någonting så väntar vi till allting går åt helvetet och sen så straffar vi människor och förväntar oss att de ska göra rätt efter det.
1: Mm.
5: Alltså, har vi inte hamnat väldigt snett i diskussionerna?
1: Du, det, jag tycker det är en intressant fråga. Jag måste sluta nu för jag måste släppa in reklam här. Men tack för att du ringde. Ja, bra. Tack. Det är nämligen så att vi ska försöka få med en presskonferens här 12.30 när Erik Arnquist ska hålla presskonferens Sverigedemokraterna som idag avgick. Det betyder att vi måste köra igång reklam en lite tidigare typ nu.
6: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasearom.
1: tillbaka. Vi ska direkt till riksdagshuset där Sverigedemokratern Erik Almqvist håller presskonferens med anledning att, av att han avgår idag. För mig att på något
7: konstigt förvrider sig att få ge igen. Och det är någonting som jag självklart ångrar oerhört idag. Jag har jobbat mycket med mig själv sen den här natten för några år sedan. Jag har fått stöd från kollegor och familj. Jag har gått i terapi. Och jag måste säga att jag det senaste året framförallt har mått bättre. Bättre än någonsin tidigare sedan jag kom ut som Sverigedemokrat. Den senaste tiden har jag känt att frustration och ilska har kunnat bytas ut till glädje och någonting konstruktivt. Och jag har känt att jag har kunnat ge tillbaka, bidra till, till mitt partis framväxt. Och det är så mycket som jag vill ge. I den kontexten så kommer såklart dagens debatt som ett droppslag för mig. Jag är oerhört ångerfull. Jag ber med ursäkt av hela mitt hjärta till alla partikamrater och alla väljare ute i landet. Jag inser såklart att jag har förbrukat mycket av mitt förtroende hos partiledningen. Och därför så kommer jag från och med nu att ta steg tillbaka. Att lämna alla mina uppdrag inom partiet. Och jag kunde, under den framtiden kommer jag fundera för egen del av vad jag kommer att göra i övrigt. Tack! Det betyder att du lämnar riksdagen också? Alltså. Det är någonting som jag kommer fundera över. Vad jag gör, för väljer att göra fram till dag. Jag lämnar alla uppdrag inom partiet. Vad jag vidare väljer att göra själv närmast tiden, det, det är någonting jag kommer sitta och du fundera över. Det att det är politiskt bilder i riksdagen. Det är inte aktuellt för mig. kommer du att lämna för tiden? Det är ingenting som är aktuellt idag. Jag är Sverigedemokrat. Och jag har ett oerhört engagemang för politik. Och jag vill göra saker bättre. Det har jag förverkat i förtroendet. Eh, som det ser ut nu i alla fall. Och jag får väl helt enkelt ta ett steg tillbaka. Fundera över om det finns någon möjlighet för mig att gå vidare. Hur ska jag gå vidare? Det vet jag inte idag.
1: Erik Antvist, du har beslagits med lögn eh, efter lögn i, i Expressen idag. Vilken är din egen förklaring? Så sen som för en vecka sen stod du och, och ljög vår journalister rakt upp i ansiktet.
7: Jag har aldrig ljugit någon journalist rakt upp i ansiktet. Jag har ingen minnesbild av de saker som nu har framkommit. Det, det är faktiskt sanningen.
1: Du har varit... Men har du sett det här filmklippet själv i sin helhet tidigare? Nej,
7: det har jag inte gjort. Du
4: har aldrig sett det här filmklippet? Men så... var det som hållit i kameran?
7: Den perioden som var efter, som, som jag sa förr så mådde jag oerhört dåligt under den här perioden. Jag gick i terapi och jag tyckte det här var en jobbig händelse. Jag ville inte gå igenom det igen efteråt. Det blev sen aktuellt när det kom ett påstående på nätet då att vi skulle leta oss på en person. Det var en, eh, vi fick hjälp helt enkelt att klippa ut den delen som handlar om det påstådda gruppet där. Men helheten i de här klippen, det är ett flertal klipp som jag har förstått det dessutom, där, där inte alla heller var tillgängliga vid det tillfället. Har jag inte varken velat eller gått igenom. I praktiken. Jag vill inte prata om, om tredjepart som, som har hjälpt mig med klippningen. Jag, jag är orolig att jag bryr Expressens källskydd här. Tyck jag vill inte gå in i den här nu. I vilket, I vilket
1: avseende? När du säger
7: att du inte har sett det
1: här klippet
0: du, det är bara vissa delar du har tittat på när du klippte ut det. Alltså jag förstår det inte.
1: Minns du ingen här med det
7: här Jag minns väldigt lite från, eller jag minns från kvällen men jag minns väldigt lite av de här detaljerna. Det är två och ett halvt år senare. Jag har inte tittat på, jag, jag har inte själv tagit ut det klippet. Jag har fått hjälp med det från tredjepart Jag har inte själv gått igenom det förut mm. det, är, det är sant Det låter märkligt kanske men det är att, sant att
0: du inte minns vad som hände den där kvällen Samtidigt får du veta att det finns en film Där du kan se vad som hände
7: Blir du inte nyfiken då att på och
0: titta på den
7: Jag har försökt komma över den filmen sen, sen jag fick frågan från Expressen förra veckan Den finns inte kvar tillgänglig i alla fall Inom mina kanaler Hade jag vetat om Och det, jag tycker den här frågan blir märklig För hade jag känt till filmen och då hade jag ju såklart vetat också vad som sades där. Och då hade jag ju inte tagit den risken att och säga någonting som inte stämmer.
0: Du har inte pratat med Kent Ekerot om det här eftersom han var
7: med. Jag pratar med Kent Ekerot. Och han
6: minns inte heller något.
7: Inte, inte de här Italien. Nej nu, Ni får komma ihåg att det är två och ett halvt år sedan. Vi, vi pratar om klockan fyra på natten efter en krogrunda. Så. Jag vet att andra inblandade som inte var med mig heller inte minns detaljerna vi har framkommit i medias senaste dagarna.
1: Är det kanske en person som var med i partiet? Den inre
7: kretsen säger det var du som själv redigerade materialet när du la ut det här klippet. Är det fel? Det är fel. Det, det är bara tre personer som har varit inblandade. jag, och Kent och en tredjepart. Och det stämmer inte. Jag har inte redigerat. Jag har, varit, jag har varit med och tagit del av det som las ut för ett år eller för två år sedan. Jag har inte själv gått igenom hela materialet. Och som sagt, materialet var också i olika klipp. Det var ett antal olika klipp. Men så,
1: så kan jag inte riktigt minst ingenting heller. jag har sagt en gemensam...
7: Exakt, vad kan jag inte Ekeroth minns? Det får du fråga honom om. Men det tänker inte jag spekulerar Ja, och, och, och han minns delar som jag inte minns, jag minns delar som han inte minst Vi pratade alltså om en kanske 20 minuter lång situation klockan fyra på natten för två och ett halvt år sedan efter ja. en krogrunda. Men till Expressen sa att jag är inte är en, så, 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 en sådan människa som uttrycker mig på det sättet. Sen
1: säger du på Facebook idag att jag har ändrat mig sedan sen det här hände. Hur går det
7: in? Ja, det beror ju på att Expressen kontaktade mig natt och meddelade att det finns på band att jag säger och så några specifika citat. Och jag utgår ifrån att pressen inte ljuger så tydligt. Och med den utgångspunkten så får jag inse att då har jag totalt brustit mitt omdöme på ett sätt som jag inte trodde innan.
1: Så säger alltså eh, Erik Almqvist som eh, fram tills alldeles nyss var Sverigedemokraternas eh, ekonomiska talman och eh, han avgår idag eller får sparken eh, ur partiets ledning. Huruvida han lämnar riksdagen vill han inte svara på. Det var eh, sommaren 2010 som eh, Erik Anquist tillsammans med partiets rättspolitiska talesman eh, Kent Ekerot eh, hamnade i bråk på stan och då yttrade Erik ord som blatterlaver, Babbe och en förbjudsare bipasserande kvinna som, som, som lade sig i bråket kallade han för hora. Vi ska höra lite grann här på hur det lät. Det här är ju den filmen som spelades in för två och ett halvt år sedan. Håll inte på jävla som svenska.
7: Det Vi har argumenterat som en liten fitta. Vi viss syfte så beter du dig som en babbi just nu och du har ingenting här att göra men det är mitt land.
4: Men det är mitt land också. Ja, ja mitt land. Och... Nej, det är
7: mitt land. Varför inte? Det är i Sverige på mitt land. Ja, men det är mitt land. Du har jag
5: ingenting att göra. Jag Prata svenska, jag är pratar svenska förstås. Det är fel för fel folk här
7: landet. Hey, Nej, med vår politik så blir det inget Men sådana.
5: Ja. Men skit i den här lilla horan,
0: skit i
7: den nu. Kom
5: så gott. Babbe, du vet
7: inte vad du gör som är Jag håller med att det är så jävla kul och jag ser sådana saker bara på jävla.
1: Så lät det alltså ur den här filmen som spelades in sommaren 2010 när Erik Alqvist Ekonomisk talesman för Sverigedemokraterna hamnade i bråk med några på gatan och tillsammans med rättspolitiska talesman Kent Ekerot. Här i studion har vi av en händelse, en annan händelse, Karin Syberg som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Vad tycker du? Du tittade också på presskonferensen här nu. Vad, vad, vad är din spontana reaktion?
2: Nej, men det är som Erik Almfist själv säger att det finns inga ursäkter för mitt agerande som han säger. Jag tycker att det här är helt eh, oacceptabelt. Det är otroligt allvarligt.
1: Mm. Och
2: eh, jag är inte förvånad över den här utgången. Sen är det ju som sagt att få tiden utvisa om, om man väljer att verkligen lämna riksdagen eller inte.
1: Mm, för han kan sitta kvar.
2: Ja, alltså det är ju som, som riksdagsledamot så är man vald. Så att vill man sluta så måste man göra det självmant. Mm. Partiet kan ju uppmana en, men man, valet ligger hos en, hos en själv.
1: Och där var en lite val- på frågan om han skulle sitta kvar i riksdagen eller inte. Ja, det var han. Eh, han säger att han eh, kommer inte ihåg det här för förrän han såg filmen nu. Eh, och, och, hans eh, perikollega Kent Ekerot kommer inte heller ihåg någonting och en reporter kallar det för en gemensam minneslucka. Hur trovärdigt är det här? Att de har glömt allt?
2: Jag vet inte, de har ju fått det återuppspelat för sig och jag tror att den presskonferens som deras partiledare Jimmie Åkesson höll i morse, han har ju också markerat att det är väldigt allvarligt. Så huruvida mm. de kommer ihåg det eller inte, den, har, den här händelsen har de facto utspelat sig och den är väldigt problematisk för dem som parti.
1: Han säger att han har gått i terapi, han mådde dåligt då, han gick i terapi, hans ilska har utbytts mot glädje den senaste tiden, nu grusas allting eh, på grund av den här filmen. Men han har ju i flera dagar förnekat att han har sagt det han de facto säger.
2: Ja och det har sagts och det, det som sades är helt oacceptabelt så att det här är väl den enda naturliga vägen.
1: Har ni politiker gått i samma liksom pressskola allihopa för ni är alltid synd om er när det, när det skiter sig.
2: Jag vet inte vilken presskola de andra har gått i. Det, det är väl kanske mänskligt att, det, att man kommer med ursäkter mm. när, när det går fel. Men jag tror som sagt: det, att det, vår bransch handlar allting om förtroende. Och har man förbrukat det, det spelar ingen roll hur mycket ursäkt det är eller hur synd det är om, men det är tyvärr mm. förbrukat. Och då måste det byggas upp igen. Och det tar tid.
1: En fråga som har växt här också är ju Kent Ekerots inblandning. För det var ju de facto han som filmade. Och han var ju då medveten om vad som sades på filmen Han är rimligtvis medveten om vad som redigerades bort I den version som Sverigedemokraterna presenterade först Vad tror du om, om hans utsikter att få sitta kvar?
2: Det är jättesvårt för mig att uttala mig Som sagt, jag tror att det, det, det har ju kallats för krismöte hela morgonen Och jag tror mm. inte att den här krisen är helt över än
1: Nej om jag får komma med en gissning så tror jag att han sitter väldigt löst till också. För att de här affären kommer ju fortsätta några dagar och så länge han sitter kvar så kommer ju frågorna kvarstå vad visste du och hur mycket kände du till varför har du ljugit och sådär. Så det känns ju som hans situation är ohållbar.
2: Det är du som är journalisten, jag är ju politiken så att då, det får väl instämma i den då. Mm
1: eh. Det, som, det man undrar naturligtvis är ju att eh, dels undrar man om de var nyktra den här kallan eh, men den, den frågan kan vi lämna där här, den får vi inte svar på antar jag. Men klockan fyra en fredag morgon så är väl sannolikheten att man inte är nykter hög. Eh, men det man undrar över är ju och det, det är väl där problemet för Sverigedemokraterna är just nu att de försöker nu Slipa bort det här rasistiska, de försöker framstå som ett parti vilket som helst, det går bra för dem i, i, i opinionsmätningarna, en del menar att de är det tredje största partiet just nu. Frågan är när, när Erik Almqvist säger sådana här saker, gör han det för att han är förbannad och inte kan kontrollera sig eller avslöjar han sitt inre sanna jag?
2: Jag från min horisont tycker att han avslöjar sitt sanna jag. Sen om de då vill försöka göra den här omsvängningen då måste de också leva lite som man lär. Och det, jag tror också att det är därför som det har gått som det har gått den här förmiddagen med att han har fått lämna väldigt många uppdrag. Mm. För att det är partiets enda sätt att försöka visa att de i alla fall försöker göra den här resan. Mm. Sen återigen, det handlar om att de måste visa att de vill göra det och det, det är nog många med mig som känner att man inte riktigt tror på det.
1: Kan de göra den här resan med de personer de har då? Därför att eh, partiet har ju faktiskt sitt ursprung i högkompetens extrema kretsar. Det är där de föddes och växte ur och en del av de personer som var med då är ju med nu.
2: Ja, alltså det är den som är svår. Det var som någon skrev på Twitter, jag tyckte det var ganska talande. Det spelar någon roll om man tar av sig liksom stålheten och sätter på sig en kostym. Mm. Och sådana här uttalande gör väl det lite svårt.
1: Fast i politiken spelar det faktiskt bland roll. Det är, det är, historien är ju full av exempel på, på, på politiker som har liksom lugnat ner sig och fixat till sig och, och blivit lite mer rumsfria.
2: Ja men vi har också väldigt många exempel på politiker där de, när de då till exempel har blivit utsedda till ministrar att det kommer upp väldigt mycket gamla lik och garderoben så att det, mm. jag tror inte att det handlar bara om att man just de senaste åren har levt ett liv utan har man använt svart städhjälp eller en barnflicka eller inte betalat sin tv-licens sånt har ju spelat roll i svensk politik och likt sådana här uttalanden säkert också mm. gör.
1: Jag tyckte en sak var gullig i den här presskonferensen som Erik Almqvist höll när han fick frågan om filmen och om vem som har redigerat filmen och var filmen kommer ifrån så ville han inte svara på frågan för han var rädd att röja Expressens källa. Och det där är ju något helt nytt i svensk politik, det har ingen annan politiker någonsin tagit hänsyn till. Vi ska prata vidare om det här efter pausen. Jag vill höra vad ni tycker. Är Sverigedemokraterna rökta eller har media överreagerat? Vad tycker ni? Ring 0200 11 12 13. Det är reklam nu men jag tar samtal under reklamen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Jag åsikter. Det är precis vad det handlar om just nu. Eh, vi förra reklamen så hörde vi eh, Erik Almqvist eh, Sverigedemokraternas eh, Ekonomiska talesperson berättar att han nu lämnar sina uppdrag i Sverigedemokraterna. Detta med anledning av den film som publicerats av Expressen där han går till rasistisk attack mot personer på gatan. Ord som Blattelaver och Babbe används och han kallar en förbipasserande kvinna som griper in för hora. Eh, nu avgår han alltså och frågan är vad tycker vi om detta? Vi har med oss på telefon Pette. Hallå? Hallå, ja Vad tycker du?
5: Oh, jag tycker att blåser man inte upp det här lite för mycket.
1: Varför tycker du det?
5: Ja, men jag anser det är som sagt det är två och ett halvt år sedan han ägde sig. den fyra på morgonen. Säkerligen på fylla och villa. Ja. Eh, om man drar upp det nu, han kan ju ha ändras. Även om man tyckte så, då kan man väl ändra. Jag är själv eh, utlämnare så jag är mm. inte svensk. För...
1: Men du, jag tycker
5: det, det ja. låses upp så, så mycket för var.
1: Men om vi då om vi, se, då att du, om jag håller då med dig för argumentet skulle att det här var två och ett halvt år sedan han gjorde det här ja. men han har ju ljugit om det så sent som igår
5: ja, Ljugit eller ja, så som man säger han, han minns inte vad han har sagt eller gjort eh, som sagt på fyllan och villa
1: Men tror du men det, tror inte att han har år. sett den här filmen hela filmen. Det låter väl osannolikt att de lämnar ut en redigerad kopia men han har inte sett helheten. Låter inte det osannolikt?
5: Ja, jag vet inte. Det, helheten kan ju inte ha sett. Det är som man säger. Den har ju typstid i, mm. i flera delar. Liksom.
6: Mm. Nej, jag ja.
5: tycker det blåser upp och sen så säger jag visst, han har väl uttryckt sig gjort och sagt, men han är väl inte sämre eller bättre än någon annan som kan ändra åsikt eller
1: Tack
5: äh. äh, sig. Han kanske, Nej,
1: han, han kanske är lite klumpigare än de flesta kan man säga
5: Ja visst, absolut Eller klumpigare än de flesta är
1: väl. <laughs> nu, eh, Tack Patrik, att du Vi ska höra, hallå, vem där? Hallå Hej
8: Hej eh, ja. ja, vad händer?
1: Ja, vad händer? <laughs> du är i radio
8: ja. Eh, ja, min åsikt är väl att eh, Alla kan ju förändras
1: Ja. Du, du tycker jobbat... också det. Du jobbar ju med, med du, du var med hos Eva här om dagen. Ja. Eva Roche och ja. pratade om förändringsarbete för brottslingar.
8: Absolut. Och ja, nu pratar jag inte för, för hans sak va, men jag, jag ser så här att det, när man är i ett, ett gäng, spelar om det är ett kriminellt gäng eller om man är i, i de här olika slags gäng så, så är det grupptrycket som ligger på och eh, sen samtidigt så är du uppvuxen med, med en viss kultur så, så är det väldigt svårt att ta det ur mm. den kulturen mm. Och eh, jag har inte jag hört det hela om den här mannen som ni som pratar om men om det har hänt för två och ett halvt år sedan och, eh, och, och man tar upp det nu ja man får väl det enda jag ser så här det är väl att man ska det vill komma upp på podiet och, och och så får man ju liksom fejsa vad man går för. Och jag menar, håller man en mask så kommer den masken falla för en. Ja, men det är ju det
1: han har gjort. Han har ju hållit en mask nu ända fram ja. tills det inte gick Exakt. längre. Så, att, då, så kan man väl, då kan man väl ifrågasätta hans ärlighet. att med, 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 med liksom ja. på, på pannan, då, då kryper ja. han till kors.
8: Absolut, och, och det är så det är. Och de här Sverigedemokraterna, de har ju en politik. Och, och eh, visst, man får ju ha sina åsikter. Och en del tycker det är bra och en del tycker det är mindre bra. Mm. Och, men jag tycker det inte att man ska liksom, eh, säga liksom olika saker om dem. Nej, för då står vi där och, och pekar på dem. Va? Mm. Och tro mig, då, då vänder sig publiken. Och, och så Det är där jag tror att de har fått sådana stora siffror just nu. Mm. Och eh, sen om det är moderaterna och vad heter det, Social- socialdemokraterna. Jag menar, många gånger så har ju de också sagt saker och ting, men de kommer inte till skott om vissa saker. Så att man, det man säger, så ska man hålla det och, 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 och handla därefter också. Ja,
1: Okej, okay. tack för att du ja. ringde där. Det är många som tack ringer. Tack. tack, tack. Eh, vi har också med oss Karolin Syber här i studion. Du kom för ett helt annat ärende, men nu bytte vi riktning här. Och eh, du sa, du trodde att partiet förlorar på det här.
2: Ja, jag tror det. Om inte annat är den allmänna opinionen. Sen har ju de sina väljare, och de har mm. väl en, en hel del som tycker som dem. Men jag tror att i den allmänna opinionen så jobbar de nu i motvind. Mm. För just de har... för den bilden, de har ju försökt att trycka på ett förändringsarbete mm. och det här visar ju någonstans att det nog inte har gått så fort. Man kan inte ha ett språk officiellt och sen har man ett helt annat språk inofficiellt vilket den här filmen visar.
1: De har ju en, en, en kärngrupp av väljare mm. som är ganska hårdhudade som röstar på dem men nu flörtar de ju vidare i kretsar och mm. den senaste opinionsundersökningen visar ju att många kvinnor börjar sympatisera med Sverigedemokraterna. Är det där du tror att skadan kommer att ske?
2: Ja, jag, där tror jag en, en av skadar att se. Det tror jag att väldigt många kvinnor har väldigt svårt att acceptera att man, man kallar tjejer för lilla hora och så.
1: Mm. Vi ska höra släppa in fler lyssnare. Hallå vem där. Hallå? Ja, vem där? Eh, David.
4: Hej David, ja. vad tycker du? Eh, det är,
1: det
5: handlar det om den här kristdemokraten eller
1: handlar ja. om SP? Det handlar om, om sverigdemokraterna, ja. Då lämnar jag över till någon annan. Okej, okay, tack bra. Ha. Hallå vem där? Ja, vi bytte ämne här mitt i programmet så en del hänger kvar på gamla men... Hallå? Nej. Uh, nu så. Vem där? Hallå, vem där? Hej, det är
6: Torkel.
1: Hej, Torkel. Vill du prata om Sverigedemokraterna? Ja, jag tänkte väl. Ja, bra.
6: Ni ska inte ha en sändning
1: nu. Vet ja, det är ju sändning.
6: Nej, men fattande, det är löjligt egentligen att det tas upp så jävla mycket. Fan, det, det hände för så jävla länge sedan. Jag håller på att gnägga om sådana här jävla små bajsaker liksom. Alla säger väl fel grejer på fyllan.
1: Men tycker du att det är okej om var det att kalla kvinnor för hobror? Ja, men,
6: det är väl inte okej okay att säga så, men fan... Det, det, det är ju bara blossar upp allting liksom, man behöver inte hålla på och försöka hitta varenda liten grej liksom för att trycka ner på partiet.
1: Men vad tycker du gränsen går för när man ska göra det, när det är okej okay att, att, att uh, uppmärksamma någonting? Det här var inte okej okay, tycker du, men vad ja, går men gränsen? Det, det, har
6: ju, det har ju redan tagits upp. Den här filmen har ju varit uppe för länge sedan, för flera år sedan. Ja, fast då, låter... var inte,
1: då var det ju en redigerad, nu först är ju originalet Ja, vill men
6: säga. vad spelar det för roll liksom om den är redigerad eller inte? Det... Filmen har ju sett förut liksom.
1: Ja, det som spelade roll var att de här orden inte var med i första versionen. Ja. Men har det så stor betydelse då? Ja, jag frågar dig. Det, det är just de här få orden. Ja. Du tycker inte det? Nej,
6: det okay. tycker
1: jag inte. Okej, okay. tack ska du ha. Ja, Och sista samtalet, vem där? Hallå? Hallå. Vem där?
5: Jag är inte Aladdin.
1: Ja, vill du prata om Sverigedemokraterna?
5: Ja, precis. Ja, jag tycker att killen här, han har gjort jättebra för sig. Han
1: avgår.
5: Ja. Jag menar att kränka och se hur och massa andra grejer, det är väldigt godnådig.
1: Ja, så det är det.
5: Folk var ja. Politikerna, alltså. Ja. Man måste ta sin ansvar och då måste du stå för dina saker, vad du har sagt.
1: Mm.
5: Att inte ljuga fram på människor och säga att nej, jag har inte gjort det här. Ja. Så vad är det för någon politik?
1: Men, nu, nu, men det, det gjorde han ju igår. Igår sa han att han inte hade sagt det där och idag måste han ju med att han hade sagt det.
5: Ja, precis. Men jag menar ändå, liksom man får stå på sin sak. Ja. Han som har uttalat sig så, det tycker jag att han, han har gjort bra. Att han får avgå.
1: Ja, det är Och bra. Det, det tycker du är bra. Ja. Du, tack ska du ha för det sista samtalet. Jag måste sluta nu. Eh, tack så mycket Caroline för att du kom. Efter eh, special tog en annan ringkning idag än vi hade tänkt oss. Eh, men så kan det bli ibland.
2: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.